0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten
1: Fabrikalar programı başlıyor.
2: Enerjisini Yöneten Fabrikalar Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün programımızda enerji, güneş enerjisi konuşacağız ve ağırlıklı hibrit enerji santralleriyle ilgili, enerji depolama ile ilgili gelişen yeni teknolojileri gündeme getireceğiz. Çok değerli bir konuğum var. Deyif Ülke Satış Müdürü Özlem Parsak dizilerle birlikte. Merhabalar Özlem Bey, nasılsınız?
1: Merhaba Derya Hanım, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım.
2: Bizler deyiz Çok teşekkürler. Şimdi ben bir firmamızdan ve Türkiye'deki yapılanmasından bahsetmenizi rica edeceğim.
1: Tabii ki. Deif bir Danimarkalı. 1933 yılında Danimarka'da kurulmuş. Fabrikası çok silin bir Danimarka şirvanız ve yaklaşık 35 ülkede faaliyet yürüten güç ve enerji kontrol sistemleri üzerine ürün çözüm sunan bir teknoloji şirketi. Elektronik şirket değil. Dünya genelinde 600 e yakın çalışanı olan bunların 200'ü Arge departmanında çalışıyor. İstihdam ediliyor. Güç ve enerji çözümleri alanında sektör üre yönetimi dedelik eden bir firma. 3 farklı ana kolu var. Kara uygulamaları, marine offshore dediğimiz bu uygulamalar bir de rüzgar olmak üzere üç farklı alana yayılıyor. Zaten ilerleyen süreçlerde detayları konuştuk. Biraz Türkiye yapılanmasından bahsedeyim. Türkiye'de 2004 yılında aslında faaliyet gösteriyoruz. Farklı şekillerde temsiliyetler oldu. Kendisi de bulunuyor. Şu an ben DEIF'in Türkiye'deki ülke satış müdürüyüm. Türkiye'de sistem integratörleri ve distribütörlük olarak da temsiliyetimiz var. Bu da sadece ürün satışı değil. Ürün hem ürün satışı hem de bunun işte mühendisliği servisi sahadaki uygulamalarına kadar aslında bir anahtar teslim çözüm sunabilecek seviyede bir yapılanma Türkiye'de çok önemli müşterilerimiz var, çok önemli partnerimiz var. Büyük üreticilerden tutun da son kullanıcıya kadar çok geniş ağda bir müşteri segmentine hizmet vermiş oluyoruz şu an Türkiye'de.
2: Bugün hem ürün ve arge anlamında hem de referans ve uygulama örneği anlamında çok günden başlıklarımız olacak. İsterseniz ürün tarafından başlayalım çünkü 200 arge departmanında 200 kişi görev yapıyor. Bu demek evet. oluyor ki sürekli gelişen bir teknoloji için yatırım yapılıyor. Sektöre sunduğunuz ürünler hakkında bilgi verebilir misiniz? Öne çıkan özellikleri nelerdir? Verimi nasıl yüksek ve benzin konular geliştiriyorsunuz?
1: Tabii 200'e yakın kişi var ARGE'de. Çünkü ya 100 yılı bir firma. Gerçekten bu teknolojiye yön veren, lider olan çoğu alanda, çoğu segmentte, çoğu üründe teknolojiyi liderlik eden bir firma. Ürün bazında aslında demin de bahsettim. İşte marin, kara ve rüzgar olarak çok farklı alanlarda tabii ki birbirinin içerisinde. Yani emniyetin hepsi bir güç kontrolü ve enerji yönetimi ama bunun dışında da farklı ürünler var. Kara uygulamalarında bizim bildiğimiz jeneratör sistemleri, jeneratör kontrol sistemleri, sekolizasyon sistemler, diğer termal kaynakların kontrolü, gaz, CFO yakıtlı enerji üreten makinelerin kontrolü, senkronizasyonu, türbin kontrolleri var. Yine karasal uygulama dediğimiz uygulamalarda bu işte buhar türbini olabilir, hidroelektrik santralde kullanılan değişik türbinler olabilir. Marine uygulamalarda biraz daha böyle gemi ekipmanları dediğimiz, offshore'da kullanılan ekipmanlar, kontrol cihazları, yine yine güç kontrol cihazları var. Bunun dışında koruma röleleri veya farklı alanlarda kullanılabilecek gemi otomasyonu cihazları mevcut marin tarafında. Bir de rüzgar tarafı var. Rüzgar tarafında da bu türbin kontrolleri yani komple düzgar tribününün kontrolünü anahtar teslim yapacak teknoloji ve çözümler üretiliyor firma bünyesinde bu şekilde 3 ana kolda yapabiliriz burada önemli olan şey isim kalitesini getiren gerçekten dediğimiz ARGE tarafı sadece ürünü yapıp öyle bırakmıyoruz bu ürünün pazarın ihtiyaçları, müşterilerin ihtiyaçları teknolojinin geldiği noktaya göre bu ürünler sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor gerek yazımsal gerek donanımsal olarak bu değişim sürekli oluyor bu ARGE departmanın sayesinde biz de bu sayede zaten çok sektöre yönelik, çok yoğun bir şekilde çözümlerimizi sunarak ilerliyoruz.
2: Şimdi o zaman hem kara hem de bu rüzgar türbini tarafına alip verelim. Çünkü Türkiye'de ve tüm dünyada bildiğiniz üzere önemli bir enerji krizi yaşanıyor. Genel anlamda yaşanan bir enerji piyasasını değerlendirebilir misiniz?
1: Tabii aslında bizim gibi işte sektörde işte yenileri bir sektörde dev olan diğer arkadaşlar aslında bu enerji krizinden bir doğal gaz krizi olarak tanımlıyor. Aslında görünen yüz o. Tabii başlangıcını herkes biliyor. Ee, i̇şte Rusya'nın işte Şubat ayında Ukrayna işgaliyle başlayan bir süreç bu. Direkt sonucu doğan şey bir enerji krizi. İşte Avrupa'da doğal gaz ihtiyacının yani önemli Rusya'nın aldığı için Rusya bağımlı olduğu için bu enerji krizinin çıkış noktası oluyor. Tabii ki bunun başlangıcı da var, bir öncesi de var. İşte 2019 yılından itibaren işte Çin-ABD ticaret savaşı gibi işte ardından pandemi, ardından arz talep dengesinin bozulması bu ciddi şekilde tedavi zincirlerini bozmuştu. Emtia fiyatlarında da ciddi artışlar var. İşte bakırdan, limine, pe petrolden, kömüre, eğlenciden, buğdaya, mısıra her şeyin fiyatı arttı. Bu tedavi zincirlerinin kırılmasıyla birlikte artan madde fiyatları var yine. Artan madde ve enerji fiyatları neticesinde işte küresel enflasyon endişeleri oluşuyor. Zaten gelen sonuçta endişeler zaten çıktı ortaya. Dünyanın her yerinde şu an enflasyonla ilgili problem var. Bunun dışında buna çözüm olarak işte farklı farklı şeyler aranıyor. İşte doğalgazı işte farklı paletif çözümler sunuyor Avrupa. İşte tasarruf çözümleri açıklıyor. Sıcakta 19.50 tutmaktan tut başlayarak çok farklı böyle biraz daha şey düzeyinde kullanıcı düzeyinde farklı tasarruf çözümleri sunuyor, öneriyor. Ama çok yeterli olmayabilir bu çözümler. Çünkü yani o doğalgaza gerçekten Avrupa'nın tabi caizse göbekten bağlı olması çok yüklü şekilde etkiliyor öğrenci krizi. Özellikle Avrupa'da. İşte farklı çözümler aranıyor. İşte LNG depolama, LNG kullanımının artırılması ya da işte kömür santrallerinin almanı vazgeçtiği kömür santralinin tekrar daha aktif şekilde kullanılması gibi şeyler ama bunlar tabii orta kısa orta vadede çok hızlı alınacak önlemler değil. Dolayısıyla farklı bizim tarafta da bu sefer yenilenebilir tarafta hani çözüm olabilir mi o tarafa bakılıyor. İşte yaşanan bu kriz hani işte yenilenebilir enerjide depolama, hidrojen teknolojileri gibi bu alandaki yatırımlar muhakkak atre görevi görecekti bu alandaki şey ama kısa orta vadede bu yatırımların işe finansman ihtiyacı nedeniyle çok da kısa orta vadede fayda hızlı şekilde fayda olabileceği de düşünülmüyor gerçekçi olmak gerekirse. Bunun dışında bizim taraftan baktığımızda ya da yeni bir enerji taraftan baktığımızda yine de her ne kadar finans ve tedarik problem var. Çünkü yeni bir tarafta da panel üreticilerinden ya da inverter üreticilerinden, diğer türbin üreticilerinden orada da bir tedarikle ilgili problemler var, var. Yani onların finansmanına ulaşsanız bile bu sefer bu tedarikle ilgili problemler ciddi şekilde alınacak önlemleri gecikmesine neden olabiliyor. Burada yapılacak şey, yani özellikle bu kışı atlatmak, biraz Avrupa tarafından bu krizi açısından bu doğal gaz krizini yapmak. Tabii ki umudumuz üstündeki savaşın sona ermesi ve oradaki doğal gaz krizinin çözülmesi. Bununla beraber muhtemelen bu kıştan sonra daha bu tedarik zincirdeki düzelmeler de eğer yaşanırsa, özellikle bu yeniliği bir enerji ürünlerinden, tedarinden sonra bazı tam maddelerin veya işte diğer komponentlerinde özellikle bu çift kriz dediğimiz elektronik komponentlerin komponentlerinde bu krizin orta vadede iyileşmesi çözümü demiyorum. İyileşmesi doğru bir talep var, bir trend var ama yine de izleyip de görmek gerekiyor.
2: Tüm bu anlattığınız gelişmeler ve neticede yaşanan sorunlara çözüm ulaştırmak için tabii ki de yenilenebilir enerji kaynaklarına herkes ağırlık veriyor, yatırımlar artıyor. Bir de tabii ki İbris Enerji Santralleri ile ilgili yapılan yeni bir düzenleme var. Bu konu hakkında da bilgi verebilir misiniz? Siz bu yatırımların hangi noktasında devreye giriyorsunuz ve nasıl çözümler sunuyorsunuz? Tabii ki hibrit
1: enerji tarafı aslında olması gereken bir şey özellikle Türkiye'de, yani dünyada da zaten bu yapar ama Türkiye üzerinde konuşursak hibrit enerjiden kastım, biz biraz ona bir açıklayalım. Hibrit enerji farklı enerji kaynaklarının bir arada entegre bir şekilde kullanılarak, özellikle yenilenebilir enerji entegre bir şekilde kullanılarak sistemin arzının daha güvenli olacak şekilde yapılmasını sağlayan bir sistem. Hibrit farklı kaynakların entegrasyonu diyebiliriz. Bunun başka bir adı da mikrogrid oluyor. Mikrogrid de gene farklı kaynaklar, bizince biraz daha termal kaynaklar, dizel jeneratörü, gaz jeneratörü gibi temel kaynaklıyorum ama bizim şu an ilk so senin, sizin sorduğunuz soru biraz santral seviyesinde ve hibit serisi olduğu için bununla ilgili çalışmalar var, şu an güzel gelişmeler de var çıkan yönetmelikte daha önce mevcut bir kaynağın örnek hidroelektrik santrali veya güneş veya rüzgar mevcut kapasitenin sadece %15'i kadar bir kapasiteyle yardımcı kaynak yan kaynak kullanabiliyordunuz. Örneğin güneş enerjiniz var hidroelektrik santraliniz var örneğin güneş enerjisi kurmak istiyorsunuz. Mevcut kapasiteniz 100 megavat sadece 15 megavatlık bir güneş kurup hibit sistem yapabiliyordunuz Yine toplam kapasite atmayacak şekilde. Şu anda değişti. %15 şey kalktı. Sınırı kalktı. Şu an %100'lük bir mevcut kapasiteniz kadar bir hibit santral kurabiliyorsunuz. Hibit yan kaynak kurabiliyorsunuz. Bunu da hibit bir şekilde enerji arzınızı daha güvenli hale getirebiliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü her yani ne kadar yenili bir enerji temiz, güvenli olsa da kesintili bir enerji sağlıyor. Yani işte şu anki günümüz teknolojisinden bahsediyorum. Özellikle güneş. Sonuçta gündüz var, gece yok. İşte rüzgar, rüzgar olduğu zaman var, gece yok. İşte hidroelektrik santrali. Yağmurlar azalıyor, barajlar dolmuyor ya da işte işte akarsular su seviyesi yeterli olmuyor, bu sefer kapasiteler düşüyor. Bu hibis santraller işte bu bu açığı kapatmak için. Birbirinin açığını kapatmak için çok ideal bir çözüm. İşte hidrolisantrali yeterli lisansı var. Yalnız bir sene işte o lisansı doldurabiliyor kapasite olarak. Bir sonraki sene açığı çıkıyor. Bir gerekli ağaçlardan dolayı veya kapasiteden dolayı. İşte bu şekilde bir güneşle veya bir rüzgar tesisi kurup bunu hibit bir şekilde çalıştırdığında en azından hem arz güvenliğini sağlıyor. Hem yatırımın geri dönüş süresiyle ilgili kendine bir fayda sağlıyor. Maddi anlamda söylüyor, ticari anlamda. Bu alanda giriş. Bizim taraftan bakarsak bizim çözümlerimiz biraz daha bu hibit enerji üzerine çözüm. Yani standart çözümlerimiz var. Nedir bunlar? Bizim işte her bir yerini enerji kaynaklarını kontrol eden özel yazılımlarımız, özel çözümlerimiz var. Bunlar işte solar tarafını, hidro tarafını, hidroelektrik tarafını, rüzgar tarafını kontrol eden teknolojik çözümler, teknolojik kartlar mevcut. Biz bu kontrol kartlarıyla ve biz bu yazılımlarla, biz bu santrallerin optimizasyonunu, entegrasyonunu sağlayacak çözümleri direkt oluşturabiliyoruz. Bununla ilgili yaptığımız projeler de var. E, santral seviyesinde veya daha böyle termal kaynaklı mikropleri dediğimiz seviyelerde. Onunla zaten birazdan konuşuruz. Bu alanda bizim çözümlerimiz mevcut. Özellikle bunun entegrasyon. Çünkü buradaki entegrasyonu başarılı bir şekilde yapmak ayrı konu. Evet niyet var. Herkes bunu istiyor. Yalnız bunun entegrasyonu konusu bu gibi santrallerin, daha doğrusu santrallerin gibi bir şekilde Çalışması konusu herkesin gördüğü kadar çok kolay olmayabiliyor. İşin yazılımsal ve donanımsal değil daha sonra en çok yazılımsal bazı zorlukları daha doğrusu olabiliyor. Bu alanda biz yıllarca getirdiğimiz bilgi birikimimizi özellikle enerji otomasyonunda, jeneratör otomasyonda şu an günümüzde gelişen işte, bit otomasyon teknolojimizde biz bunu daha böyle yılların birikimiyle yapıp şu an pazara hazır bir şekilde sunabiliyoruz. Şu anki geldiğimiz durumda biz de bu tarz projelere ağırlık veriyoruz.
2: Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Döndüğünüz zaman yine bu hibrit enerji santrallerinden bahsederiz. Biraz daha sanayiye de ağırlık veririz. Çünkü sanayinin de çok ciddi bir elektrik problemi var ve enerji ihtiyacı var. Bunları konuşacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde Deyf Ülke Satış Müdürü Özlem Parsak bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
2: Enerjisini üreten fabrikalar programında DEİF Ülke Satış Müdürü Özlem Parsak'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümümüz biraz hızlı geçtik ve bayağı aslında bilgilendirici oldu. Hem hibrit projelerden hem de sahalardan bahsettik. Şimdi siz programın başında dediniz ki Türkiye'de çok önemli referanslarımız var, or iş ortaklarımız var. Biraz böyle son dönemde yer aldığınız uygulama örneklerinden bahsedelim mi?
1: Tabii özellikle Hibit alanında bu ön örneklerden yapıyorsunuz. İkisi de olabilir tabii ki. Yaptığımız örnekler özellikle Türkiye'de ve dünya için. Tabii biraz Hibit tarafı biraz dünyada daha hızlı ilerliyor. Özellikle enerji es olmayan da enerji arzı bir problem olduğu işte Afrika ya da Orta Doğu ülkelerinde işte bu tarz yerlerde. Hibit projelerin. Hibit'ten kastım biraz daha böyle şebekenin zayıf olduğu termal kaynakların kullanıldığı dizel gaz gibi. Burada işte güneş veya diğer kaynaklarıyla beraber Hibit ya da mikrobid dediğimiz uygulamalar. Burada yaptığımız, özellikle Afrika'da yaptığımız projeler var. Somali'de bir proje yaptık. 8 adet dizel jeneratörün çalışan bir tesisin, bir madenin 5 megawattlık bir solar sistemi entegrasyonu gerçekleştirdik. Burada amaç mevcut dizel jeneratörün daha az çalışmasını, doğal olarak da daha az fosil yakıt tüketmesini Sağlayacak. Hem maddi olarak şirkete kazanacak hem de karbon emisyonunu düşürücü bir etkisi oldu. Türkiye'de de yaptığımız projeler var. Özellikle devreye aldığımız bir tekstil fabrikasında mevcut solar sistem, mevcut dizel jeneratör, şebeke gibi farklı kaynakların bir hibrit, bir uygulamasını gerçekleştirdik. Şu an hala da devam eden, şimdi enerji depolamanın da olduğu gene bir fabrikada sanırım Bursa'daydı. Bir fabrikada işte dört tane jeneratör, yine çatıda bir solar sistem, gelecek bir enerji depolama ve şebekenin bunların da bir hibit bir şekilde çalışacak şekilde bir çözümümüzü sunduk. Halihazırda görüşme aşaması olduğumuz son aşamaya geldiğimiz yaklaşık 6-7 tane proje yine fabrika düzeyinde. Yani özellikle çok sevindirici bu. Bu fabrikalarda özellikle çatısı olan, çatısında daha doğrusu solar sistemi olan firmalar bunları diğer kaynaklarla entegre bir şekilde çalıştırıp bu solar sistemden maksimum verimi alacak şekilde bir talepleri var. Bu da bizi çok mutlu ediyor bu tarz böyle talepleri görünce. Şu an herhalde de son aşama hayalimizde 6-7'den daha proje var. Ve bu gittikçe de artıyor. Özellikle son katıldığımız fuarlardan veya farklı organisyondan sonra bu talebin de çok fazla olduğunu gözlemledik. O yüzden 2023 yıldaki hedeflerimizi biraz daha böyle yenilenebilir tarafa doğru <gülüyor> revize ettik. 2023'ten Türkiye'den de dünya açısından hibit sistemler bu enerji entegrasyonu Optimizasyonunun da çok büyük beklentilerimiz var şirket olarak. Zaten hani en başta söyleyecektim onu unutmuştum. Dayı 2030 yılında gelirimizin yüzde 70'inin yenilenebilir enerjiye yönelik çözümlerden geleceği ile ilgili bir Tahdimimiz ve bir bekleyimiz var, beklentimiz var. Şirket seviyesinde böyle bir hedefimiz var. Bu da bizim için bu stratejiye doğru giderken bu tür Türkiye açısından da ben Türkiye sorumlusu olarak bunları görmek, şirketin bu şekilde buna katkısını katkı sağlayacak olmayan da güzel bekler almak. Beni mutlu ediyor. Türkiye'den özellikle şirketimizin umudu ve bu alandaki e, beklentileri çok yüksek.
2: Şimdi bu hedefinizle ilgili tekrar konuşacağız ama öncesinde bir Bursa'daki projeye geri dönmek istiyorum ben. Hızlı geçmeyelim. Hı hı, Önemli tabii. bir proje örnek olması açısından. Nasıl bir verimlilik sonuçları elde ediniz Nasıl bir kurulu gücü var? Fabrika nasıl çıktılara sahip oldu? Nasıl bir kar elde etti? Proje kurulma aşamasını bir e, hani, hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii hikayesini anlatayım.
1: Yalnız oradaki şu an devreye alma aşaması orada sonuçta şey yapmadık. Tekirdağ'daki projede şu an devam eden bir proje var. Orada bir 500 kW'lık bir solar sistem var, bir dizel jeneratör sistemi var ve şebeke sistemi var oradan şebeke. Bunların solar ve jeneratör sistemlerinin aktif bir şekilde entegre edilmesi, bir şekilde çalışılması projesiydi o. Daha böyle küçük bir sistem oradaki. Bursa'daki biraz daha büyük bir proje. Orada 4 tane jeneratör var. Artı 1 megawatta yakın bir solar sistem var. Birkaç yıl sonra eklenecek bir de enerji depolama sistemi var. Ve şebeke sistem var. Ya buradaki amaç aslında şu. Şebeke gittiğinde solar sistemlerin bir devre dışı kalıyor. Yalnız bizim sistem sayesinde ve mevcut jeneratör sistemlerin de bu sisteme entegrasyonu sayesinde şebeke olmadığında solar sistemin de çalışmasını sağlayan jeneratör sistemleri devreye girip solar sistemi artıştırıp sadece iç ihtiyaçta kullanmak üzere. Ya burası önemli. Sonuçta çünkü jeneratör git, e, şebeke gittiğinde solar sistemin şebekeye herhangi bir bağının kalmaması lazım. Orada o kesiciyle onun ayrılması ve bu tarz sistemlerin şebekeden güvenlik geneliliğine bağlı olmaması gerekiyor. Yani iç ihtiyacı kullanacak şekilde jeneratör sistemi çalışıp solar sistemi devreye alıp daha sonra bu solar sistemle bir senkrona girip daha sonra jeneratör sisteminin minimum düzeyde çekilip solar sistemin şebeke olmadan da çalışıp sadece iç ihtiyacı karşılayacak şekilde. Buradaki en büyük avantaj şebeke olmadığında ...müşteri dizel jeneratörünü kullanmak zorunda kalmıyor. Çok ciddi bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Ciddi bir emisyon azaltımı var. Artı burada solar sisteminde aktif olarak çalışmasından dolayı... ...işleri yani enerjilendirmesinden dolayı iş kaybı yaşamıyor. Bunun gibi işte tabii bunların şey olarak karı olarak... ...ya da bir maddi olarak bir hesabı yaptığınızda... ...her birinin kendi içinde yakıt tüketimini var. İş kaybının belli bir karşılığı var. Firma içerisinde taahhütleri vardır. Yetiştirmesi gereken işleri vardır. Bunları hesaba kattığımızda özellikle enerji kesintilerinde mevcut dizel jeneratörü veya mevcut termal kaynağı kullanmayıp solar sistemi devreye alıp solar sistem ve iş ihtiyacını devam şekilde tabi burada önemli nokta jeneratör sistemi hale devrede yani solar sisteminde yetmediği bir durum olduğu zaman jeneratör ve solar sistemler senkron olup eğer yetmeyen durumda dizel jeneratör sistemi o sistemi daha fazla besleyecek kapasiteye sahip ve bu sistemle entegre bir şekilde çalışır olması gerekiyor. Bunu sağlayan otomasyon sistemi, bunu sağlayan kontrol kartları biz koyup komple sağda devreye alıp ondan sonra işin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacak eğitimleri verip işimizi tamamlıyoruz orada.
2: Sizin şimdi tabii ki bu elde ettiğiniz yoğun tecrübe hem sunduğunuz üstün teknolojiyle yeni dönemde sanayi yönelik nasıl bir strateji yürütmeyi planlıyorsunuz? Hedeflediğiniz sektörler var mı yoksa sektör bağımsız başka türlü bir ilerlemeyi planlıyorsunuz. Sanayi tarafında tabii özellikle
1: yenilenebilir enerjiyi kendi fabrikasına kuran firmalarda bizim en büyük hedeflerimiz, en büyük müşteri kitlemiz onlar olacak. Dediğim gibi bu katıldığımız bu sene içinde katıldığımız fuarlar, etkinliklerde biz bununla ilgili talebin çok fazla olduğunu gördük. Yani herkes bir şekilde o sihirli sözcüğü kullanıp iki bit sistem, mikrogrid sistem, işte yenilebilir entegrasyonu, nasıl yaparız, bu nasıl yapılıyor, yaparsak ne gibi fayda sağlarız gibi herkes bu konuyu merak ediyor, yapmak istiyor. Bizim de bu alanda 2023 için çok farklı stratejilerimiz var. Biraz da aslında değiştirdik. Biz biraz daha, daha önce biz bunu 2024 olarak görüyorduk aslında şirket olarak. Yalnız bu talebi görünce biz oradaki... Satıcımızı değiştirip 2023'te çok yoğun bir şekilde sanayide, fabrikalarda, farklı sektörde özellikle solar sistemi olan ancak bu sistemi bilmeyen, nasıl yapılacağını bilmeyen firmalara yönelik farklı çalışmalarımız olacak. Gerekse sanayiye yönelik bu tarz, fuar, bu tarz etkinlik yapan fuarlara ya da organizasyonlara katırarak buradaki bilinimizi arttırmayı, buradaki çözümlerimizin birini artırmayı hedefliyoruz. Buradaki hedef sektör aslında çok bir sektörü, sanayide olan, yenilenebilir enerjiyi bir şekilde fabrikasına kurmuş veya kuracak olan firmalar bizim için birinci sırada. Buradaki yapacağımız şey mevcut sistemin diğer kaynaklarla, doğalgaz olabilir, kojenerasyon sistemi olan fabrikalar da olabilir. Sadece dizel değil. Kojenerasyon sistemiyle de yenilenebilir enerji, solar sistemi biz entegre edip yine hibrit sistem yapabiliyoruz. Aslında onlar birinci hedef olacak. Çünkü onlar sadece kojenerasyon sistemi, kojenerasyon da kastım. Dalgaza çalışan, altı kısılı da kullanan bir sistemdir kozjenasyon. Bunu özellikle işte demir çelik gibi çimento gibi veya işte tekstil gibi, plastik gibi farklı sektörlerde kullanılan bir sistem bu kozjenasyon. Bunların fabrikana kuracak yine bir sistemin. Kojenerasyonla entegrasyonu, sistemle entegrasyonu gibi bir şekilde çalışması. Bu da çok önemli bir konu. İşte enerjinin orada yönetilmesi konusu çok önemli. İşte ne zaman kojenerasyon sistemi kullanacak, ne zaman şebeke kullanacak. Depolama değişikliği için girerse enerji depolama konusu nasıl olacak? Muhtemelen birazdan geri detaylı konuşuruz. Deporama da çok önemli. Bununla ilgili stratejilerimiz var. Önceliğimiz onlar. Daha sonra işte yine bu alanda koca nolsan olmasa da mevcut termal dizel kaynağını sistem enteklemek isteyen fabrika olabilir. Burada da bizim hedef kitlemiz arasında onlar olacak. 2023 bizim için zaten şu an hala 5-6 proje var. Muhtemelen bizim beklentimiz bunun çok çok üstünde bir talep ve yapacağımız projelerle biz muhtemelen 2023'ü bir hibit yılı firma olarak bit yılı ya da bir yenilebilir enerji entegrasyonu olarak ilan edebiliriz.
2: Çok güzel gelişme. Zaten herkesin de hem yeşil mutabakat hedefleri doğrultusunda hem Kesinlikle. de yaşadığımız enerji krizi sebebiyle şu anda herkesin gözü kulağı gündemindeki ilk sırasındaki konu hep enerji oluyor. Bir de sanayi tabii hani az önce dediğim gibi yeşil mutabakat hedefleri doğrultusunda sanayi de inanılmaz bilinçlendi. Biraz da hani artık bu dönüşümün bir parçası olmak durumunda kaldı. Bilinçlenme durumu ve size gelen talepler nasıl hani Anayedeki temsilcilerle yaptığın sohbetlerde konu nerelere geliyor? Siz o bilinçlenmeyi nasıl fark ediyorsunuz?
1: Bu bilinçlenmeyi çok net görebiliyoruz. Özellikle bu katıldığımız fuarlarda özellikle çok fazla böyle fabrikada temsilcilerini gördük. Herkes bir sistemlerimizi görüyor ya nedir? Nasıl yapılır? Zaten o sihirli, demin de bahsettiğim o sihirli sözcük var, hibrit sözcüğü. Herkesin, de bu sözcük var hibrit yani herkes bir hibrit bir şekilde yani herkes aslında bir enerji optimizasyonu yapmak istiyor. Hibritten kasıt ol. Herkes termal kaynağını, inanmayın indirip yenilebilir enerjiyi nasıl daha fazla kullanırım? Nasıl maliyetlerimi düşürürüm? Nasıl işte bu yeşil enerjiye dönüşümüne nasıl katkı sunabilirim? Herkes bunun peşinde. Tabii ki işin maliyet tarafı yani gelinen noktada da sonuçta şebekedeki enerji maliyetleri, doğal gaz maliyetleri diğer yakıt, fosil yakıt maliyetleri enerji maliyetleri çok yüksek. Yani daha önce bunlar belki daha kattan düzeyde ama bu mevcut krizle demin bahsettiğimiz mevcut krizde gelinen noktada çok ciddi şekilde fiyatlar yükseldi. O yüzden herkes bir şekilde bir yenilebilir enerjinin Nasıl entegre edebileceğini merak ediyor. Bunu araştırıyor. Bu konuda gerçekten yapan firmalar, yapmaya başlayan firmalar oldu. Zaten bizim de şu an hala görüştüğümüz böyle gerçekten sanayide ilk 500'de ya da ikinci 500'le diyebileceğimiz firma adımlar. Bilinçlenme var. Herkes... Bu yayıldıkça zaten herkes birbirinden sonuçta aynı sektörde veya farklı organizasyonları bir araya gelen insanlar bunu görüyor. Biz de bunun duyurularını yapıyoruz. Biz de bunu kendi içimizde, kendi platformlarımızda veya farklı platformlarda bunu duyuruyoruz. Oradan gelen çok fazla bunu görüp talep var. Bunu merak eden var. O yüzden bu bilinçlenmeyi görüyorum. Herkes birinci öncelik işin maliyet düşürme kısmı. Enerji, işe gelence maliyetlerinden kurtulma. yenilenebilir enerjinin işin içine daha çok katılması. İkinci kısım, ne olursa olsun herkese bir o yeşil bilincin olduğunu görmeye başladım. Hani sadece iş masraf ve maliyeti de değil. Herkese de bir yeşil bilinci, herkes bir... Çünkü bu sadece için maddi olarak elde edebileceğiniz bir konuş değil. Yani bir gün çok farklı regülasyonlar, çok farklı şeyler de gelebilir. Yani örneğin bir plastik fabrikası, ben ürünlerimin yeşil bir fabrikada üretiyorum demesinin ayrıcalığı da bambaşka olabilir. Şu an bunu yapan firmalar var, işte... Farklı firmalar, farklı taahhütlerde bulunuyor. İşte ya, üretiminin belli bir kısmını veya yarısını veya işte veya hedef koyuyor 2030 diyor. Net Zero hedefime ulaşacağım artık. Benden alacağınız ürün herhangi bir fosil yakıt kullanmadan üretilmiş bir ürün olacak gibi. Bunun gibi çok farklı şeyleri de var. Bazı fabrikalar bunu görebiliyor. Yani geleceğe yönelik biraz daha uzun vadeli bakıp. Açıkçası çok uzun vadeli bakış açısı bu. Orta uzun vadeli. Bunu görebiliyor. Bunu da gören firmalar da. Yani sadece iş ne kadar fizibil olduğuna değil de bu dönüşümün bir parçası olmak gelecekte geç kalmamak ve buna girmiş olmak için de bu alanda çok ciddi şekilde böyle araştırmalar ya da böyle merakla bize geliyor soruyorlar bizden bilgi alıyorlar biz de bu şekilde yardımcı olmaya devam ediyoruz
2: onlara. Şimdi direkt sanayiden bahsediyorken bir de bu enerji verimliliği başlığına da bir değinmek istiyorum ben. Yeşil enerjiyle çünkü kardeş onlara el ele ilerlemesi gerekiyor. Tesis içerisinde iyi bir enerji yönetimi, iyi bir enerji verimliliği uygulaması yapılması gerekiyor ki üretilen enerjinin de doğru tüketilmesi gerekiyor. Sizin bu konuda kısa bir görüşünüzü alalım sonra araya gideceğiz. Tabii enerji verimliliği konusu fabrikalarda şu an
1: her yerde olduğu gibi. Aslında sadece biz kendi evimizde bile nasıl daha verimli, enerji verimli kullanırız bakıyoruz. Çünkü artık enerji yönetilmesi gereken bir şey. Tabii bu sadece elektrik enerjisi değil, bunun içinde çok farklı... Enerjinin de işte ısılı enerji soğutma gibi fabrikalar içinde herkes bu alanda nasıl bir enerji tarafı nasıl verimlilik sağlarız? İşte cihazların değişimi olabilir. Mevcut sistemde farklı değişiklikler, farklı çözümler getirilebilir. Bunu çok farklı ban firmalar da var. Elektrik tarafına verimliliği tarafına gelince buradaki birinci öncelik burada yenilenebilir bir enerjinin entegrasyonu. Şu an elektrik enerjisi üretiminde verimliliği ya da o enerji verimliliğini ne kadar çok yenilenebilir enerji entegre ederseniz sistemimize o kadar verimliliği arttırmış, optimiz etmiş olursunuz. O yüzden bu tarafta biz işin biraz daha HIPIT tarafının, yeni bir enerjinin entegrasyon tarafının bilinçinin daha fazla artması gerektiğini, uygulamaların daha fazla artması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Döndüğümüzde çok önemli bir konu konuşacağız. O da enerji depolama konuyla ilgili bizden ayrılmayın. Özden Bey'in değerli fikirleri ve bir de DEF'in bu konuyla ilgili yaptığı önemli çalışmalar var. Bir de tabii ki rüzgar enerjisini atladık. O konuyla ilgili de konuşmak istiyorum ben. DEF ülke satış müdürü Özden Parsak bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
2: Enerjisini Öğreten Fabrikalar Programı'nda deyip ülke satış müdürü Özlem Parsak'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerji depolama deyip bir parantez açıp araya gitmiştik. Şimdi bu teknoloji gelişiyor. Enerji ile ilgili arz problemini de aslında çözebilecek çok kritik bir teknoloji bu. Sizin hem görüşleriniz nelerdir hem deyip bu alanda neler yapıyor? Bizi enerji depolama konusunda gelecek dönemde neler bekliyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki demin de aslında
1: biraz işte enerjinin yönetilmesi verimliliğinden bahsettik. Tabii ki bu gelecekte bu verimliliğin sağlanması, enerji arzının taleple birlikte doğru yönetilmesi konusu enerji depolamadan olmadan ya da enerji depolamadan kastımız pil ile elektrik enerji depolama. Tabii ki birçok uygulaması var enerji depolamanın. Baraj uygulaması var, farklı uygulamalar var. Bizim bahsedeceğimiz konu biraz pil depolaması. Bu battery storage dediğimiz pil depolama sistemleri. Pil depolamayla işte lityum tabanlı daha farklı elektrokimya kimya teknolojiler ama ana, ana şu an Litium teknolojisi genelde revaçta veya kullanılıyor. Çok önemli bu depolama. Yani bu işi mutabakatı, bu enerji dönüşümünü, bu transformasyonu biz depolama olmadan ben şahsen başarabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü yani mevcut enerji kaynaklarının daha yetkili biçimde yararlanmak çok önemli. Yani bundan kastım şu, bu özellikle arz ve talep dengesinin bozulduğu durumlarda depolama çok önemli bir yer kaplıyor. Bu alanda depolamanın kibit gibi ya da diğer santral uygulamalarında olması işte fazla enerjinin depolanıp daha sonra herhangi bir açık oluştuğunda veya maliyet yönetimi açısından işte bu yönetim açısından duygun olduğu zamanlarda kullanılması veya farklı farklı uygulamalarda işte termal kaynağın minimum düşürecek bir enerji depolamanın bir termal kaynak sistemine entegrasyonu Örneğin jeneratör sistemleri düşünün. bir 10 tane olan bir maden düşünün. Enerji yok. Bir şey de ekliyor, solar da ekliyor. Yalnız solar sisteminin burada stabilitesinin işte gece gündüzle ilgili şey olması burada daha fazla temel kaynağı kullanması doğru. Yalnız sisteme bir enerji depolama tesisi eklediğiniz zaman sistemin verimliliği maksuma çıkıyor. Çünkü gece solar sistemin çalışma durumlarda gündüz solardan doldurulan bir pil sistemi Geceye çalışarak bazı jeneratör sistemlerini devre dışı bırakıp doğal olarak da fosil yakıtı tüketimini engelliyerek hem maliyet olarak hem de karbon emisyonu olarak çok ciddi şekilde katkı sağlıyor. O yüzden daha birçok uygulaması var enerji depolamanın ve birçok uygulama da bir araya gelebiliyor. Hem kesintisizlik sağlıyor işte depolamaya işte farklı zamanlarda arz ve talebin dengesini kurması sağlayabiliyor. Frekansla ilgili yaptığı şeyler var faydalar var frekansız artıcı uygulamalar. Fabrika üzerinde biraz daha böyle UPS gibi daha böyle kesintiyi hissettirmeden çalışmaya devam edecek ve solar sisteminin çalışmaya devam ettirecek bir e, fonksiyonu var. Birçok fonksiyonu var depolama sisteminin. Bu gittiğe gelişiyor. O yüzden şu an belki maliyetler biraz yüksek depolama tarafında ama solar sistemler, PV sistemler de yüksekti. Bugün geldiğimiz nokta daha böyle fizibil yapılabilir nokta. Yani önümüzdeki 2-3 içerisinde son batarye depolama, enerji depolama sisteminin de daha makul düzeyle geleceği noktasında bir öngörüm var. ki Zaten bu son 5'e trende baktığımızda bunu görebiliyoruz. O yüzden bunun sistemlere entegre olması çok önemli. Entersam şekilde bununla ilgili de firmalar bize sormaya başladı. Bizim buradan çözümlerimiz var. Nasıl biz jeneratör sistemlerini kontrol eden, solar sistemleri kontrol eden veya rüzgar sistemlerini, rüzgar türbinlerini kontrol eden ve bunların kendi aralarında çalışmasını sağlayan bir kontrol kartlarımız ve yazılımlarımız çözümlerimiz varsa aynı şekilde enerji depolamada da böyle çözümlerimiz var. Bir enerji depolama tesisini bizim kontrol kartlarımızla kontrol edip diğer kaynakların da bulunduğu işte şebeke, jeneratör, gaz jeneratörü, solar sistem, rüzgar hangisi olursa bizim kontrol kartlarıyla yine sisteme entegre edip kontrol kartının yapabileceği bu kontrol kartıyla depolamanın yapabileceği fonksiyonları bu sistemde yapabiliyoruz. Bunun için özel bir kontrol kartı çıkarttık. İşte ASC 4 bateri diye bir kontrol kartı. Gerçekten hemen hemen bateri sisteminin sizin tek baştan yapacağınız, tek tek yazacağınız, DLC ile veya farklı kontrol yapacağınız tüm çözümlerin biz tek bir kontrol kartına bir işin biraz standart açmasını sağlık. Aynı şekilde işin solar tarafını da benzer şekilde yaptık. Çok fazla böyle ürün yeteneğine girmedik ama hani nasıl yaptığımızı en azından bilerek biz bunları kontrol kartlarıyla yapıyoruz. Bildiğimiz aslında dışarı malatıcıda bir kart İçinde ama yılların yazılımları var, yılların ve çıkan yazılımlar var. O sistemi maksimum yönünde çalıştıracak. Bu kartlar birbiri arasında haberleşip ortaya bir akıllı bir enerji yönetimi çıkartıyor. Solar kart, jenatör kartıyla, bir depolama, enerji depolama kartı, şebeke kartıyla hepsi birbiriyle haberleşiyor. Bunlar daha sonra akıllı bir enerji yönetimi çıkartıyor. Minimum termal kaynağı kullanıp maksimum yenilenebilir enerji ve depolama enerjiyi kullanıp sistemin güvenli bir şekilde enerji arzını sağlıyor. O yüzden bu alanda da ben çok önemsiyorum bu depolama kısmını. Yani özetleyecek olursak depolamasız bir enerji dönüşümünün ben mümkün olacağını düşünmüyorum. Ki zaten hani herkesin belli görüş var. Mutlaka sistem entegre olacak. Şu an maliyetler biraz daha böyle uygulanabilir biraz yüksek olabilir ama ilerleyen süreçlerde özellikle elektrokimya teknolojisinin gelişmesiyle Ölçelik ekonomisi alarak buradaki işte üretilen ürünlerin, komponentlerin adeti arttıkça maliyete düşecektir. Ve bu şekilde de enerji dönüşümünün giden yolla depolamanın da öneminin de tekrar vurgulayarak bunun kısa vadede gerçek içmesinin enerji dönüşümündeki hedeflerimize çok büyük katkı sağlayacağını söyleyebilirim.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bir de isterseniz rüzgar enerjisine de bir değinelim çünkü Türkiye'de başta Ege bölgesi olmak üzere çok önemli bir potansiyelimiz var. Türkiye'de de bu alanda hem sanayi anlamında yatırımlar artıyor hem de proje anlamında yatırımlar yükseliyor. Siz res projelerine hangi noktada çözümler sunuyorsunuz? Bir de offshore'la ilgili deniz üstü rüzgarlar santralleriyle ilgili de sunduğunuz çözümler var mı?
1: Bizim bilgi bizim çözüm ürettiğimiz ayrı bir departman olduğu bir alan. Orada yine ürün geliştirdiğimiz bu alanda hargi yaptığımız bir alan. Bizim burada çözümlerimiz biraz daha mevcut rüzgar tribünlerinin tek şar mühendisliği işte range dediğimiz ya da retrofit dediğimiz yenileme biraz daha verimliliğini arttırıcı çözümler var bizde. Yaptığımız şu aslında. Şeye baktığımızda işte mevcut rüzgar türbülünün, daha önce kurulmuş rüzgar türbülünün mevcut kontrol sistemlerinin ve diğer sistemlerinin komple çıkarılıp bizim kendi patentli çözümünün rüzgar türbülüne entegrasini ve bu şekilde verimliliği artacak şekilde bir çözüm getiriyoruz. Buradaki yaptığımız işte Türkiye'de yaptığımız, globalde, dünyada yaptığımız projeler var. Burada bizim amacımız reengineering yapmak, tekrar mühendislik yapmak, tribünün verimini arttırmak, tribünün işte bakım maliyetlerini düşürmek. Bunun gibi birçok tam teknik detay var böyle yaptığımız. Yani komple bir sistemimizle entegre ediyoruz. Türkiye'de bir nebze biraz daha adı ama özellikle düşünmemindeki projelerimiz var. Offshore'daki çünkü sistemler biraz daha farklı. Bizim özellikle offshore'daki sertifikasyon mevzulu çok önemlidir offshore'da. O bizim de oradaki gücümüz de marine tarafından geliyor. Aslında biz işte kara, marine, rüzgar biz buradaki bütün o teknolojiyi bir entegre edip her birbiri içerisinde geçişkenliği sağlayabiliyoruz. İşte karada olan bir ürün gerekli sertifikasyonlara marine geçebiliyor veya işte rüzgarda olan bir ürün gerekli sertifikasyonlar marine sertifikası sağlarak işte offshore'da kullanabiliyor. Biz buradaki gücümüzü, buradaki işte farklı sektörden gelen gücümüzü entegre ederek bu geçişkenliği sağlıyoruz ve çözümü ediyoruz. Offshore'da da yine karada kullanılan ürünler kullanmıyor ama orada biraz daha işte birazdan marinin işte getirdiği, offshore'un getirdiği farklı sertifikasyon, farklı güvenlik testleri, farklı güvenlikli dökümanları, farklı şeyler, sertifikalar gerekiyor. Orada da onu sağlıyoruz offshore tarafında. benzer uygulamayı offshore'da yapıp yalnız biraz daha için sertifikasyon tarafını ya da dokümantasyon tarafını ya da işte güvenlik tarafını ön plana tutup ürünleri ona göre üretiyoruz ve ona göre çözümüzü geliştiriyoruz.
2: Yeni dönemle ilgili aslında bahsettik biraz konuştuk enerjiyle ilgili hedeflerinizi ama iş günlerinizde hangi başlıklar olacak? Yeni dönemle ilgili hedeflerinizi paylaşabilir misiniz? Tabii. 2023
1: dediğim gibi biraz revize etti. Sene başında 2023'ün farklı konuşuyorduk Şimdi daha farklı konuşuyoruz. 2023 biraz daha bizim için yenilenebilir anında daha fazla şey göstereceğimiz çaba gösterdiğimiz bir yıl olacak. e sahip bir yıl olacak. Burada işte özellikle hibrit tarafta, bir santraller ya da fabrika düzeyinde hibrit mikrobilis sistemler yurt içinde ve yurt dışında. Burada gerçek istediğim şey var. Burada işte yapacağımız 2023'te farklı bir organisyondan olacak. Belki fabrikalar düzeyinde bir event yapabiliriz. Burada bizim ürün çözümlerimizi faydalı anlatacak firmalara. Burada bir farklı bir düşüncelerimiz var. Bunun dışında kendi ana iş kolumuz yani işte işin işte jeneratör senkronizasyonu jeneratör kontrolü veya diğer işte marine taraftaki zaten oradaki şeyler aslında şeyde devam ediyor. Hibrit taraf ya da yenilenebilir taraf beklediğimizden hızlı gittiği için oraya biraz daha böyle enerjimizi daha fazla sarf edip Oradaki pazar payımızı, oradaki proje sayımızı, oradaki referans sayımızı Türkiye'de özellikle artırmak istiyoruz. Ben 2023'ün özellikle bizim açımızdan hibit yenilenebilir tarafta çok farklı olacağını hissediyorum. Bu gelen aldığım feedbackler ya da şu an elimizde olan veya gelecek olan projelerle ilgili. Danim merkezdeki yöneticilerimiz de aynı şekilde Türkiye'den bu beklenmedikten çok memnun. Onlar da 2023 içerisinde daha fazla Türkiye'de bulunup bu alandaki, onlar deneyimini ya da bu alandaki işte çalışmalarını Türkiye'den daha böyle yakın şekilde yapacak şekilde planlarımız var. 2023'ten mutluyuz. Özellikle yenilenebili taraftan mutluyuz. Bununla ilgili de hedeflerimiz var. Bununla ilgili beklentilerimiz var. Umuyorum şey dışında işte bizim dışımızda gelişen işte savaş gibi, salgın gibi ya da farklı afetler gibi şeyler olmaz. Yaşamayız. Herkes kendi işinde bir şekilde kendi çözümlerini veya kendi işte yaptığı şeyleri güzel bir şekilde yapıp sonuçları elde eder. Bizim de beklentimiz bu. Görelim bakalım biraz da 2023 nasıl bize neler getirecek.
2: Dediğiniz gibi yani gerçekten çok zor bir dönemden geçtik her şeyin üst üste geldiği hem salgın hem savaş hem hala da aslında evet. bir de tabii ki Türkiye'nin kendi içinde de bir kur dalgalanma problemi var dövizin yükselmesi de bu tarz hem tedariksel problemleri yaşatıyor hem de fiyatlandırma konusunda sorunlar yaratıyor umuyorum çok daha kolay çok daha verimli bir döneme geçeriz çok daha iyi bir sene olur İnşallah biz de öyle umuyoruz <gülüyor> Tabii ki hani isterseniz biraz da ekonomik tarafını da konuşalım. Dövizin dalgalanması, sizin projeleri nasıl etkiliyor, fiyatlandırma tarafında hani bir fiyat veriliyor ama sonrasında bir ay sonra tekrardan değişen durumlar oluşabiliyor. Bunlar sizi zorluyor mu?
1: Tabii evet zorluyor bunlar. Sonuçta her şeyden önce inanıyorum ben işin yani maddi zorlukları ziyade psikolojik olarak da insanların motivasyonunu çok fazla etkiliyor bu tarz durumlar. Yani yatırım yapmak isteyen belki iş ne kadar feasible görünse de İş ne kadar işte maddi olarak kazanç sağlayacak gözükse de, verimli olacağı gözükse de ama işin onun getirdiği bu tarz durumdan getirdiği bir psikolojik bir etki var. O etkiden ben o etkiyi çok görebiliyorum yani. Hibir sistem örnek veriyorum. Firma görüyor. Hibir sistem verimli, mantıklı, fizibel. Kazanç sağlıyor. geri dönüşü kısa. Çok ciddi şekilde avantaj sağlayacak ama bu dalgalanmalar, bu şeyler herkese bir korku yaratıyor. Acaba daha kötüsü olur mu? Daha gider miyiz? Yani bu bu şekilde daha çok etkiliyor. Ben bunu et Hepsini daha çok görebiliyor. Kendine güvenen risk alan firmalar da var. Veya bu riski yönetebileceğini düşünen firmalar da var ama çoğu firma bazen bu riski almaktan kaçın ki çok normal. Ya çünkü özellikle son 2-3 yılda yaşadığımız siz dediğiniz gibi önce pandemi sonra zaten pandemi bambaşka bir dereyimdi. Kimsenin bugüne kadar tatmadı. Belki savaş veya şey insanların hafızasında bir yerde vardır veya bilim gören vardır. Daha bir daha. Kaç yıl önce? İkinci Dünya Savaşı vardı. 60 yıl, 70 yıl önce. Ama bu bambaşka bir deneyim yaşattı. Herkesin kafasındaki iş planı ya da kafasındaki iş mantalitesi belki resetlendi. Bambaşka bir seviyeye geldi. Bunun dışında bunun getirdiği işte savaşla beraber de gelinen bir enerji krizi, enflasyon krizi, enflasyon. Ondan sonra bunun getirdiği ekonomik dalgalanmalar. işte her yerde grevler var. Dünyada, farklı ülkelerde ciddi bir alım gücü sorunu var insanlarda. Çünkü enerji fiyatları karşılıyor. Ülkeler bununla ilgili paketler çıkıyor. Türkiye ...yapılan şeyler var. İşte bunlar, bunların getirdiği bir psikolojik etkiden ben... ...işte bahsettim aslında birazdan bu çerçeve yüzden çizdim. Psikolojik etki e, yatırımlarla ilgili kararların... ...ertelenmesine maalesef sebep olabiliyor. Her ne kadar böyle çok mantıklı, avantajlı... ...böyle fizibil bir de bunlar etkilenir esas... Bunun dışında yani tabii ki ödeme problemi yaşayacak ya da bunu yapıp da ertelecek firmalardan da görüyoruz ve bundan da Genel olarak hani günün etkisini bu şekilde ben hani bu açıdan özetleyebilirim.
2: Çok teşekkürler programa katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok keyifliydi. Bu fırsatı verdiğiniz için de ben teşekkür ederim tekrardan.
2: Bizler teşekkür ederiz. Yeni projeleri hayata geçirdikçe de sizleri burada ağırlamaya devam etmek istiyoruz.
1: Memnun oluruz. Çok teşekkürler.
2: Teyf Ülke Satış Müdürü Özlem Parsak bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.